0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis accompagné comme les deux podcasts précédents de Manuel Diaz, fondateur de l'agence Makina qui crée les plus belles expériences clients pour les plus belles marques. Manuel, je pense que c'est plus concis que la dernière fois, qu'est-ce que tu en penses de cette présentation c'est, c'est cool. Et ainsi qu'Augustin, l'homme qui murmure à l'oreille des youtubeurs. On, on la garde celle-là. On la garde, elle est
1: très bien, de me elle est belle. <rire> Messieurs
0: je voulais qu'on discute aujourd'hui d'un sujet dont on parle souvent en off encore une fois et c'est l'occasion de pouvoir en parler de manière plus publique Les plateformes de streaming musical, on parle de Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, non même plus il n'y a plus iTunes puisque maintenant c'est Apple Music Il euh, y a quoi d'autre Attends Tidal Tidal ok, j'ai pas cité non plus YouTube Music je crois euh, En plus de ça je pense que j'en oublie Il y en a tellement aujourd'hui j'aimerais qu'on reprenne un petit peu l'histoire de la musique puisque pour reconstituer un petit peu on va partir de la première chanson qui date du premier siècle avant Jésus-Christ et un professeur, de oh, fait fait un professeur de l'université d'Oxford spécialisé dans l'archéologie musicale a réussi à reconstituer cette première chanson qui date quand même je le rappelle du premier siècle avant Jésus-Christ. Alors évidemment, on n'en a rien à foutre, c'est totalement une blague, donc on va parler du vinyle dans un premier temps et l'histoire de la musique, puisque je sais qu'Augustin, toi, es un grand fan de vinyle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette, cette passion dévorante pour ces choses très grosses qu'on ne sait jamais où ranger c'est Et vrai. personnellement, je ne sais jamais comment installer
1: un vinyle dans une platine vinyle. Alors, c'est toute une histoire, le vinyle. Alors déjà, c'est vrai que j'ai un meuble dédié à ça chez moi, donc forcément, ça prend la place. Vous, c'est les sneakers, moi, c'est les vinyles. C'est vraiment ça. Hein. Bah, nous, c'est une pièce. Nous, en fait, tu as une chambre. Quand on visite un c'est appartement vrai. on demande 20 mètres carrés juste pour les sneakers c'est pas fou. tu l'es toujours actuellement je le suis toujours j'ai toujours une platine chez moi je, je consomme plus chez, alors chez moi je consomme plus de vinyle que du que de la, de, de la plateforme de streaming vraiment beaucoup plus évidemment c'est un sport je parce... vois manuel avec des yeux énormes ouais, ouais, ouais. Euh... évidemment c'est un sport ce qu'il faut changer de, de face assez souvent tout dépend du vinyle bien évidemment mais euh, moi j'aime beaucoup alors à la fois pour l'objet qui peut être un objet de collection J'aime bien me dire, tiens, je mets quoi comme vinyle Je cherche un peu, euh, je, je recherche ce que je veux mettre et je ne vais pas dans mes musiques euh, et je sais très vite ce que je veux en cherchant l'artiste. J'aime bien faire, ah oui, c'est vrai, j'ai ça et je le mets. Mais alors, Augustin... du temps, quoi. ouais exactement. <rire> ouais, mais <rire> mais d'accord. Ça, ça veut dire que tu as une platine vinyle euh, avec l'option Bluetooth Non, pas du tout. J'ai <rire> une platine vinyle. Ça <rire> <rire> <savais> y comment l'attaquer <rire> Pas du tout. Pas du tout, j'ai une vraie platine euh, vinyle analogique avec un préampli intégré, euh, wow. quelque chose de très euh, qualitatif. Un ah, truc de hipster. Exactement. Mais pas du tout, il te faut, faut de une multiprise,
0: il te faut une multiprise de 10 prises pour écouter en un fait, CD. En fait, il <rire> se met une fausse barbe
2: <rire> avec oui, des peux... miettes dedans, <rire> <rire> un casque, il a un vieux scooter qui démarre plus et il écoute ses vinyles.
1: Ouais, un Vespa, pas, ça non, non, irait bien non. avec, je pense. Non, 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 ça je peux pas.
2: Mais pourquoi on écoute encore des vinyles aujourd'hui, c'est à l'aube de 2020. P... C'est
1: pas le plus Parce que c'est pas le la... transport c'est... en commun, quoi. Bah, c'est sûr, mais pour, 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 le, pour le son, le petit grain sympa, le, le, le côté geste, c'est tout. C'est, je suis d'accord qu'il y a un côté totalement un peu surfait, je suis entièrement d'accord, mais... Déjà, un, j'aime aller chiner des vinyles aussi, euh, chercher des vieux vinyles que tu trouves plus. Tu fais ça
2: comme tu vas au champignon, c'est-à-dire que tu fais ça comme une distraction pour te nourrir. Non, exactement,
1: c'est ça. Après,
0: là où je comprends, Augustin, c'est que j'ai un peu la même maladie avec euh, les films. J'aime beaucoup, quand j'aime un film ou que je l'ai vu au cinéma, acheter mon Blu-ray, le ranger dans ma bibliothèque, allumer mon lecteur Blu-ray, poser le film dedans, parce que je choisis un film qui ne m'est pas proposé mmh, par mmh. une suggestion d'une application. Exactement. Quelques années après ça, le 9 janvier 2001 précisément, puisque j'ai travaillé ce, ce podcast, Steve Jobs annonce officiellement la première version de iTunes. C'est vrai. La première Gigantesque bibliothèque musicale qui a soit détruit, soit révolutionné le marché pour certains. Aujourd'hui, il a révolutionné le marché, on est totalement d'accord, maintenant qu'on, qu'on est 20 ans après. Mais qu'est-ce que tu en penses, justement, de ça, Manuel, à, à cette époque-là On Alors, remet du contexte. On vas-y. se remet dans
2: ce contexte. Vas-y. À l'époque, peu importe le support, tu es obligé pour consommer de la musique, euh, pour écouter le titre qui te plaît le plus d'acheter l'album c'est à dire que tu, tu, tu veux écouter ton titre préféré tu vas acheter ah. l'album et dessus tu as deux ou trois chansons que tu kiffes à fond euh, mais tu achètes quand même l'album complet ouais, c'est vrai, la vraie des rupture il y, y,
1: y avait le CD2 titre, ouais, CD titres
2: avec, euh, avec les deux titres que les maisons de disques avaient choisis là la réalité c'est que ce, que, ce qu'amène Steve le tour de main, euh, qui qu'il qui amène en lançant iTunes c'est certes euh, le fait que la musique est numérisé et que tu vas pouvoir euh, acheter des albums numériques ils arrivent dans ton iTunes, tu les mets dans ton iPod et tu as ta musique sur toi, dans ta poche etc., etc. Mais c'est pas ça le tour de force Dans parce ta que...
0: poche comme le podcast de Florian
2: Par exemple, okay.
0: par exemple C'est une belle euh... Et mal.
2: donc euh, euh... Le tour de force c'est qu'il négocie avec les maisons de disques euh, le fait que les utilisateurs vont pouvoir acheter le titre à l'unité euh, et le titre qu'ils veulent et pas le CD de titre que la maison de disque a choisi en se disant « c'est ces deux titres que les gens doivent aimer ». Là, tu pré-écoutes euh, tes, l'album et les titres, et tu dis « ce titre me plaît, ce titre me plaît, et je les achète pour 99 cents euh, l'unité ». Ça, ça n'existait pas à l'achat à l'unité. Donc déjà, ça a changé le rapport qu'on avait à la musique. Euh, parce que t'es plus obligé de te taper tout l'album T'es plus obligé d'acheter des trucs qui te plaisent moins Donc tu commences du coup à te faire tes playlists avec tes, 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 euh, Vraiment tes chansons préférées Et à composer euh, bah, t'es, t'es, ta musique du moment. Quoi. Ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses dans le rapport à la musique.
1: Augustin Il a, C'est aussi une époque, pour moi, qui, euh, qui était, euh, je ne vais pas dire jeune à l'époque, mais quand même, c'est surtout une époque où on téléchargeait beaucoup illégalement. Il faut se dire. C'est qu'on téléchargeait comme des fous, on gravait des CD, on se mettait nos compiles, euh, compiles préférés qu'on mettait dans la bagnole. Mais, et, et ça, je pense que ça a changé beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à en mettre en place un mode de consommation qui dit, on va peut-être que de, plutôt de télécharger, ça me coûte un euro et j'ai mon titre.
2: Et il faut pas oublier que juste avant, ils avaient lancé les iMac avec la capacité à graver ouais. des CD, des DVD très mmh. facilement. Ah ils c'est avaient... vrai, je me souviens bah oui. bah ouais. téléchargées... tu
0: sais, de ça. Tu télécharges tu fais regraver dessus. Tu téléchargeais ouais. des musiques illégalement ben. et après tu les gravais. Oui, Moi, ça. je faisais ça. Moi je fais ça.
1: J'ai retrouvé mes compiles de l'époque. Oh là là. C'est honteux. Tu, Flori Flori la, la tu vois la tactique
2: industrielle. C'est-à-dire industriellement, les mecs ont, ont prévu les coups à l'avance, quoi. Tu vois, ils lancent le hardware, ils habituent les gens à graver. Et puis ensuite, ils viennent avec le contenu, euh, la capacité à choisir tes titres à l'unité et à les graver, du coup, puisque c'est un geste que tu as appris, c'est une pratique que tu as appris et ça devient facile. Euh, et puis, ils mettent l'i- l'iPod en se disant, bon, t'as plus besoin de graver, t'as, t'as un iPod, euh, donc ta musique, et tu C'est vrai partout. qu'à
0: l'époque, il n'y avait aucune plateforme de streaming musical. Il enfin, n'y avait même pas de streaming, puisque tu avais enfin, le début des sites internet, mais on n'avait pas l'idée d'aller en ligne écouter une musique, il fallait la télécharger c'est en ça, fait. Bien sûr.
1: Sur euh, LimeWire, ça s'appelait. LimeWire, LimeWire. Oh là là. Oh là logo, là, j'attendais.
0: Et t'a- fou. T'attendais 3-4 heures et parfois
1: tu te retrouvais avec des musiques blanches.
0: Il y avait rien dedans. Et oui, ou des attendu... musiques
1: avec des bugs au milieu où ça te cassait les oreilles pour justement te dire c'est pas bien de télécharger. Ou des films qui s'appelaient Le Roi Lion et en fait. C'était euh... les mecs déguisés en Le Roi Lion qui faisaient des choses pas très. Voilà. Ouais, voilà.
0: <rire> si on si on fait un énorme saut euh, dans dans les années, on est passé quand même d'un système où tu pouvais payer. Des titres à 1 euro ou des albums à 13 ou 14 euros. aujourd'hui, on paye 15 20 euros pour avoir tout le contenu musical en illimité.
2: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me.
0: In a given month, over
2: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post
0: your free job on linkedin.com slash people today.
2: Alors ça, c'est le le glissement vers la logique de streaming. D'ailleurs, Apple a été précurseur sur... Euh, la, euh, amener les gens à, être, à avoir des pratiques numériques autour de la musique, ils ont été très en retard sur le streaming. Ouais, ils, ils ont laissé iTunes longtemps. Donc, euh, alors il y avait un truc qui s'appelait iTunes Match qui faisait euh, le... ça me dit quelque chose. Bah c'était, ouais, horrible, en fait, c'était horrible, ça, horrible. ça prenait les titres, euh, les, les CD que tu avais ripé et mis en numérique dans ton iTunes, ça faisait le match avec le cloud et, euh, et ça te un construisait une, une bibliothèque. C'est oh, voilà. bon, horrible. même
1: leur iTunes à l'époque, pour moi, c'est le Logiciel et tu sou... as attends le et tu... pire, c'était horrible. Non, 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 pas... Tu devais te de renommer pour mettre le bon artiste. Non mais et vous tout vous souvenez juste heures. un truc, c'est un, juste un truc les gars. T'avais
0: un iPod, t'allais chez un pote, tu voulais avoir juste deux de ses musiques. C'était ouais. pas possible. T'étais obligé de supprimer tout ton iPod pour le resynchroniser avec toute sa bibliothèque. Non infâme. mais attends, ah, c'est
2: pas très vrai. Mais bon, on va passer, oh on va passer, oui, on va passer là-dessus. Moi, je me souviens d'un grand moment euh, où euh, Steve et Apple décident de développer iTunes pour Windows. Ah, ah oui, oui. Ah oui. C'est, moi j'avais ça. Hein. Gros cheval de troie pour aller chercher euh, des utilisateurs. Ça a tué certainement les Youn et toutes les, ces autres tentatives oh de merde. Oh là là,
1: les trucs, hein, oui, les souvenirs. Eh
2: ouais, ouais. Euh, et donc, euh, il développe iTunes pour Windows. Et puis, quelques années plus tard, il y a une conférence euh, assez connue aux états unis où tu as Bill Gates et Steve Jobs interviewés sur scène. Et, euh, et le journaliste dit, euh, bon, alors l'arrivée d'iTunes sur Windows, Bill, comment vous l'avez vécu, etc. Puis tu sens le mec emmerdé parce qu'il est quand même obligé de dire, euh, ouais, c'est un ouais. succès, ouais, euh, ouais. mais ça a tué notre tentative à nous, Microsoft, de répondre avec nos, nos devices, notre UN et tout ça. Et, et Steve lui met la main sur le bras comme ça et lui dit, euh, non, mais ne réponds pas, Bill, moi je vais répondre. iTunes sur Windows, c'est comme donner un verre d'eau fraîche à quelqu'un en enfer.
0: Wow. et
2: c'était une punchline enfin, de taré et, euh, et ça a fait rire tout le monde et c'était, c'était parfait et là tu vois que Bill avait du génie euh, et le sens des affaires mais mais, mais Steve, c'est une autre catégorie. C'est, oh là là, on est, au, on bah, est T'avais au un
0: créatif et un businessman. Hein. Enfin, pour ouais. moi, Bill Gates n'est, n'est pas un créatif.
2: Bon, c'est un autre sujet. Ouais, c'est, c'est un... Donc, on pourra en parler. On ça pourra en un, parler. Ça ça si un ça vous bon plaît, sujet de dites, voilà, dites-le nous. Et, enfin, dites-le à main et puis on fera peut-être un
0: sujet. De Aujourd'hui, les gars, qu'est-ce qui fait la différence avec toutes ces plateformes Je parlais au tout début de Spotify, YouTube Music, Deezer, CoBuzz que j'adore. On va, on va y revenir parce qu'on a un peu chacun, je pense, tous les trois nos plateformes préférées. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un point de vue Premièrement pour les artistes, est-ce qu'un artiste aujourd'hui a plus d'intérêt Parce que avant que nous on consomme le contenu musical, il faut bien que l'artiste ait cédé ses droits ou qu'il ait un compromis, je n'y connais rien, c'est pour qu'il ça a, qu'il y a Manuel. Voilà.
2: Qu'il ait un, un accord de diffusion avec ses plateformes.
0: Exactement, donc Alors, avant qu'on puisse l'écouter, les artistes, comment ils font à choisir la bonne plateforme ou les bonnes plateformes
2: Alors Aujourd'hui globalement, ils ont des, la majorité des artistes... À à quelques exceptions près, euh, ont, ont des accords à peu près avec toutes les plateformes. Le dernier qui n'en avait pas bien connu en France, c'était Jean-Jacques Goldman. Ça y est, enfin. Il a cédé, il a compris euh, au final que les gens euh, de notre époque ne consommaient plus la musique comme à son époque et son catalogue est enfin arrivé dans les plateformes de streaming. Donc, tu vois, même les derniers qui résistaient en disant « j'ai pas vraiment besoin de fric parce que je touche tellement de droits radio et autres que je peux m'en passer bah, », même eux, ils y vont. Donc, ils ont tous des accords avec la majorité des grandes euh, plateformes. Mais ce qui est assez peu connu, c'est que toutes ces plateformes ne rémunèrent pas les artistes de la même façon. D'accord. Donc, il y a une politique de prix qui n'est pas la même. Et il y a les, les, les bons élèves et les mauvais élèves, en fait. Et tu as les...
0: Alors, j'ai un classement pour vous. Donc, en on fait. va connaître dans ce podcast... En tant qu'artiste, combien tu peux toucher par écoute, par exemple ah oui, Sur Spotify pour... ou sur. Putain, c'est fou.
2: Je pourrais donner les, les, les sources, mais euh, grosso modo, premier de la classe, euh, euh, Groove Music, Napster, Tidal, voilà le podium. Ok
0: Mais moi, il n'y en a aucun des trois que. Fin, là, c'est euh... que, que aux États-Unis. Ça. Enfin, ah, d'accord. Il, okay. Tu
1: peux Après, l'avoir en France, mais c'est
0: surtout américain.
2: Amazon Prime Music, c'est Apple Music.
0: Amazon Prime Music. Ouais, oui. Qui bah oui.
2: rémunère à 0,0074 dollars le stream. Ok. Ok, on va y revenir. Euh, Apple Music, 5e. 6e, Google Play Music. 7e, Deezer. Bon, ils n'ont pas d'utilisateurs, mais ils rémunèrent bien. 8e, Spotify.
0: <rire> J'ai fait des très belles stories pour Deezer.
2: Mmh. Euh, 9e, Pandora. Et dernier de la classe, YouTube.
0: Eh, ça ne m'étonne pas.
2: Dernier de la classe, alors, tiens-toi bien, sur YouTube, un artiste, quand on stream un de ses titres, touche compte les zéros. 0,00074 dollars.
0: Mais comment tu fais la différence Parce que YouTube aujourd'hui a YouTube musique donc ça c'est vraiment l'artiste. Alors déjà, les prix que tu donnes là, est-ce que c'est la maison de disque de l'artiste qui les touche ou est-ce que c'est l'artiste
2: Ça c'est la REM pour l'artiste.
0: D'accord. Mais aujourd'hui, par exemple, euh, je te prends l'exemple de DJ Snake. Il poste un clip vidéo sur YouTube, c'est sa musique si tu joues le clip vidéo, est-ce qu'il a la même rémunération que moi, par exemple, en tant que youtubeur qui touche à peu près un peu plus de... Euh, c'est quoi C'est un peu plus de 1000 euros pour les euh, 1 million de vues monétisées Tout dépend des... Alors des,
2: YouTube, des, ils ont c'est un peu... vraiment moins maintenant. Ouais, ils ont un peu troublé le jeu parce qu'il y a YouTube musique, il y a euh, les abonnements où euh, tu as plus la pub, euh, etc., etc. Donc, euh, le, on ne sait plus trop. D'ailleurs, il y a plein de sites qui cherchent à essayer de savoir exactement combien tu cou- touches et dans quel cas. Euh, mais ça, cet article qui classe les plateformes a essayé de compiler toutes les infos euh, disponibles. Euh, on, sait, on sait tous que c'est un peu euh, des secrets industriels de savoir quelle est la de rémunération du stream. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que quand tu stream un artiste, quand tu écoutes une de ses musiques. Genre tu... l'album
0: de Vald qu'on sèche depuis. Euh... Ah bah ben moi. Que vous euh... séchez,
2: ah Vraiment, que ouais, vous séchez. Augustin a un, un problème. un problème avec moi. J'ai pas un problème. Cet vraiment. album m'a mis sur le cul. Euh, moi, j'aime voilà. beaucoup voilà, je, j'écoute ouais. que ça en boucle ouais. depuis qu'il est sorti. Bon, bref. Et donc, euh, euh, chaque fois que t'écoutes, euh, tu écoutes, tu donnes de, de, de l'argent à l'artiste. Ce qu'il faut retenir, c'est la façon dont on rémunère les artistes. Donc, on, 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 va, on va parler de la façon dont les artistes sont rémunérés aujourd'hui, sachant qu'il y a un front qui est en train de monter pour que ce système change. Donc, aujourd'hui, comment ça se passe pour l'artiste, pour qu'il gagne du blé quand tu streames sa musique Il y a un système qui est au, euh, au prorata. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend le total des revenus qu'une plateforme génère par les abonnements et ou la publicité, en fonction des modèles de plateforme. D'accord. Et on va faire euh, une base de 100% d'écoute. Ok Ok. Imaginons que, en fonction des prix que je l'ai donnés, ce mois-ci, ça représente 100 millions de dollars de revenus à distribuer aux artistes. Ok Si Drake, par exemple, a été écouté 1% de toutes les écoutes, de tous les streams de ce ce mois-ci sur cette plateforme, alors il va toucher 1 million de dollars.
0: D'accord. Ok, je comprends.
2: Donc ça, c'est le système au prorata. On fait un pot commun et on regarde le pourcentage que pèse l'artiste parmi le pot commun de toutes les écoutes. Évidemment, ce système favorise un peu les gros artistes. Mmh. Euh, et il y a un front qui est en train de monter pour dire faut changer ce système pour passer à un autre système qui est user centric et qui va avoir une approche un peu différente et qui va se, se caler sur les pratiques de chaque utilisateur. Donc, si toi,
1: Romain... Deezer, sur... on en a parlé récemment, ils ont fait une campagne là-dessus, en disant, en, où tu cliquais sur ce que écoutais et ils te disaient euh, à quel point tu rémunères les artistes.
2: Ouais, sauf que, je crois pas que ça soit en place chez Deezer, ils nous diront, non, mais... Non, c'est pas en place, justement, c'est juste... Je ils crois veulent que juste... éduquer à ça. Alors, c'est c'est les plus ça. petites plateformes ont ça. intérêt à faire ça, parce que, pour recruter des utilisateurs et qu'ils s'abonnent chez eux, il faut qu'ils se créent une préférence. Or... Deezer, euh, Apple Music, euh, Spotify euh, et les autres, il n'y a rien de, de, de très différenciant d'une plateforme à l'autre. Alors, si Léo m'entendait, il ne dirait pas ça parce qu'il est très fan de Spotify. Il te dit Ouais, chez Spotify, l'algorithme, les suggestions sont, sont plus évoluées qu'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je préfère Spotify. Euh, ce qui est, On va y revenir, ce qui, justement. Ce qui est euh, peut-être vrai, hein, mais, mais bon. Bref. Donc, il y a un deuxième système qui est en train d'émerger qui est le système user centric Et donc. Certaines plateformes, les plus petites plateformes, défendent une autre approche et qui vont dire si toi Romain, sur ce mois-ci, tu as écouté 50% de Vald et 50% de Eminem, sur ce que tu représentes comme revenu, donc sur ton abonnement, on va va reverser la part d'artiste à 50% à Vald et à 50% à Eminem. Et on fait du user par user.
0: C'est intéressant, mais là-dessus, du coup, comment se rémunère euh, la plateforme Parce qu'il faut bien qu'elle paye les gens qui...
2: Alors ça, on ne parle que de la part qui revient à l'artiste. Ah, d'accord, hein. okay. ok. Ça ne veut pas Donc, dire que euh, si je
0: paye euh, 19 euros d'abonnement, il euh, y a... Euh... ok.
2: Non, 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 on parle de la part distribuable mmh. à l'artiste, ok. Mmh. Sauf que là, c'est différent. Euh, Vald ou Eminem n'ont pas besoin de, repous- de représenter 1 ou 2 ou 3 des écoutes du mois. Ça dépend de ce que toi, tu écoutes. Donc, en fonction de ce que tu écoutes, tu as une influence sur la distribution d'une partie de ton argent aux artistes.
0: Je trouve ça super intéressant pour les plus petits artistes justement parce qu'il y a Hop. des gars comme Giorgio que j'aime beaucoup aussi qui sont plus petits qu'un, qu'un Val. Ah, tu y
2: touches, et... ma corde sensible. Non tu, mais c'est, tu, c'est vrai, tu sais et je, que que je l'adore. Ça...
0: Et je trouve ça chouette de pouvoir justement participer de cette façon-là totalement différemment.
2: Ouais. Et puis oh, bon, alors dans le cas de Giorgio, c'est encore différent parce que lui, il a fait appel au crowdfunding pour faire son ouais. premier album. Mmh. Donc, il, c'est c'est un artiste qui est T'avais très proche. Tu participé d'ailleurs, romain.
0: Ouais. C'est, J'ai c'est... toujours les mails en mode salut les potes et tout. Euh, c'est cool.
2: Ouais, c'est un artiste très proche de sa communauté et qui s'efforce de, de rendre beaucoup, etc. Donc Cette approche user-centric, elle est intéressante. En réalité, euh, le directeur des revenus de chez Spotify a fait un long papier sur cette question et il dit au bout du bout, il n'y a pas énormément de différence. Le risque dans cette affaire, c'est que ça soit tellement compliqué parce qu'on va faire du user par user. Donc il faut ah, qu'on oui. fasse des algorithmes hyper puissants pour calculer combien on va reverser à qui. Euh, que du coup, notre part à nous de frais de gestion va augmenter. Parce qu'il va, oui. va falloir reverser ça. Moins. Donc Et on reversera moins aux artistes. Okay. Mais en même temps, ça arrange ce petit faille de dire ça parce qu'ils sont une grosse plateforme avec beaucoup d'utilisateurs. Euh, majoritaire en Europe, euh, minoritaire aux États-Unis. C'est Apple Music qui est, qui est majoritaire aux États-Unis. Euh, et les grosses plateformes ont plutôt intérêt à rester dans le système pro rata, ça les arrange.
0: Merci Manuel, c'est cool d'avoir eu mmh. toutes ces infos. Toi justement, Augustin, tu voulais enchaîner avec une chronique Ah oui, on
1: peut, oui, on peut, on peut, on peut enchaîner sur la chronique. Euh... Alors,
2: Augustin Augustin, 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 Augustin
1: On va aujourd'hui parler de David Bowie. Donc, euh, Romain, David Bowie, tu, tu. Je situe oui, oui. Avant d'être euh, un chanteur euh, très connu, euh, David Bowie a fait un coup de génie euh, dans les années 90, un coup de génie financier. Alors, ça peut être surprenant pour un, pour un musicien et un producteur. Eh ben, il l'a fait. Il faut savoir autre chose. Avant, c'est que David Bowie a composé 90% de ses chansons. C'est lui qui a les droits de ses chansons parce qu'il est auteur-compositeur et interprète. Pour et ça, la c'est pas le cas. De, de la artistes, plupart des, okay. euh, des, des autres artistes parce qu'ils composent peu. Exemple, euh, Johnny Hallyday qui a quasiment composé aucun de ses titres. Okay. Parce que ce n'est pas un compositeur, c'est un interprète avant tout. Mais qui est quand même mort. Mais qui est quand même mort. Voilà. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, euh, comme il est propriétaire de ses droits, il se dit tiens, comment je peux faire de l'argent avec mes droits et ben il crée donc un fonds qui un fond quoi un fond un d'investissement fond, Oui, comme un fond d'investissement. C'est-à-dire qu'il met ses droits musicaux à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire tu dis je veux un petit bout des droits musicaux de David Bowie, je les veux. Mais la valeur elle est sur le jour J où, euh, où il les vend. C'est ça. Comme okay. une action. D'accord. Exactement okay. pas. Et du coup ça s'appelle un Bowie Bonds comme un bon au trésor et il a vendu ça dans les années 90 avec toutes ses chansons d'avant 90 donc environ 300 titres. Et en vendant tout ça à l'époque il a pris une avance sur tous les droits qu'il allait toucher plus tard parce que tu attends avant de toucher des droits, plus ça passe à la radio, plus, plus elle est diffusée, tu touches des droits au fur et à mesure. Mais lui, il s'est dit, mais pourquoi je ne toucherais pas maintenant mes droits en les vendant Et donc à l'époque, il a touché en vendant tous c'est bon 55 millions de dollars.
0: Et encore, ce n'est pas tout parce que du coup, si ces droits prennent de la valeur, il se passe quoi du coup, Manuel il, il continue de toucher des droits et...
2: Ben, en fait, c'est là où c'est intéressant pour les gens qui investissent, c'est-à-dire que c'est comme une action qui monte.
0: Ok. Et t'as l'action. acheté,
2: euh, as acheté un beau e-band à, qui a une valeur de
0: X. J'ai l'impression qu'on parle de Bitcoin. C'est,
2: Mais G- c'est ça, hein. c'est, c'est vraiment ça. C'était sur ces droits musicaux. Là où c'est génial de la part d'un artiste qui a un profil du coup euh, quasi entrepreneurial en fait. Ah ouais, totalement. Euh, et, et il se dit, bah, tiens, il va y avoir de la spéculation sur mon, sur mes droits en fait, parce que oh. il va continuer à produire, il va continuer à être à la mode.
1: Euh, à l'époque, et... ils vendaient 1 million d'albums par an. Donc, euh, tu wow. es sûr que la capitalisation va augmenter. Voilà. Et surtout, ils promettaient quelque chose. Ils promettaient, attention, 7,9% annuel de rendement pendant 10 ans. Ils promettaient ça. Alors qu'à l'époque, tu achetais un bon du Trésor américain, tu avais 6,50. C'est-à-dire que ça marchait mieux que quand acheter des bons de... Et comment il pouvait garantir meilleur ça meilleur placement ever. mais parce, ben que... Parce,
2: que il faisait ses... parce qu'il faisait ses calculs euh, sur euh, la valeur de ses droits qui augmentaient au fur et à mesure du temps. Et puis il y a un truc un peu euh, pragmatique mais, mais aussi euh, morbide, c'est que le mec avait conscience euh, de sa mort. Alors il n'avait pas conscience de la date de sa mort, mais il savait qu'un jour il allait mourir, comme nous tous, et il savait
1: à un moment que ses droits allaient augmenter. Plus le temps passe, plus ses droits augmentent. Et il y a un autre truc, c'est que même Moody's, l'agence de notation, ils ont noté ce bon triple A. Tellement ça marchait bien. Non, mais c'est, c'est une folie. Génial, c'est mais t'imagines,
0: demain tu vas à la banque et t'achètes des actions genre de KSI ou de Logan Paul quoi en
1: Alors, fait. Ouais. Logan c'est tous c'est ces vrai, droits d'auteur de YouTube ces c'est, c'est exactement de... ça. C'est fou. Mais ça c'est génial. C'est un génie pour là voilà. voilà. C'était, c'était l'histoire de Bowie sur le Bowie Bound. Merci, Augustin.
0: Merci à merci
2: tous. on progresse sur les chroniques. Chapeau.
0: Revenons sur les plateformes, messieurs. Est-ce que vous avez des préférences si je demande à Augustin, par exemple, ta plateforme de streaming musical préférée
1: Alors, préférée, c'est... Je... Moi, j'utilise Deezer. Pourquoi Parce que euh, j'ai été chez Orange ah, c'est quoi pendant... J'ai... j'ai été... J'ai pas mal. Je... Je... J'ai été <rire> chez Orange pendant des années. Mes parents étaient chez Orange et il y avait le format famille où tu peux avoir trois ou quatre comptes et... et toute la famille Ils l'avait. Sont forts. J'ai eu ce compte-là pendant vraiment quasiment six ou sept ans. Et en fait, quand ça s'est arrêté et que... Et ben en fait, j'ai gardé, puisqu'en fait, toutes mes musiques sont synchronisées, tous mes albums préférés sont là, l'algo me, me, me correspond, et en fait, j'ai... c'est plus une question de flemme de changer qu'autre chose, mais je suis trop habitué à la, à la plateforme, trop habitué à l'ergonomie, même si ça a changé un peu récemment et je trouve ça beaucoup mieux, mais, euh, mais je la trouve très bien. Après, ma préférée, je préfère Spotify, mais alors, pour une chose uniquement, c'est euh, les fameuses suggestions. Ouais. C'est-à-dire que tu lances au pif et il sait à peu près ce que tu aimes. Et ça, c'est une folie. C'est le seul truc pour lequel je passerai sur Spotify. Après 10 ans, moi, me va très bien et j'ai eu aucun souci avec 10 ans.
0: Toi, Manuel, est-ce que tu
1: as été soumis à cette euh, technique commerciale lors d'un
0: achat de produits, par exemple ou... Mais, euh, euh,
2: Non, non je, je, j'ai tendance à la, vraiment à assumer mes choix. Donc, euh, je, j'ai, j'ai regardé les plateformes, j'en ai essayé plusieurs. Et euh, pour vous dire la réalité... Euh, j'ai utilisé Spotify pendant un moment. Euh, quand euh, Apple ramait sur le streaming et que, euh, sincèrement, ça m'emmerdait et que j'avais envie d'une plateforme de streaming, etc. Mais ouais, dès Apple
0: était pas fou au début, c'est vrai.
2: Mais c'est qu'Apple avait pas d'offre sur le streaming. Donc, tu avais encore ton iTunes avec mmh. ta musique dedans, etc. etc. Bon, c'était chiant. Et, euh, mais c'était pas beau, l'ergonomie était infâme aussi. Dès que Apple Music est sorti, j'ai switché sur Apple Music. Okay. Euh, parce que, euh, vachement mieux intégré dans mon environnement. Alors, tu me connais, hein, moi, tout ce qui n'a pas de pommes est un peu hostile. euh, Donc... bah, j'ai que du Mac autour de moi, j'ai des iPhones, j'ai des HomePod. Euh, j'ai, j'ai, ouais, euh, mais voilà. ça encore, donc maintenant, il euh, y a
0: des applications tu vois, qui sont compatibles. Spotify il est compatible avec la plupart des assistants vocaux. C'est vrai. Euh, même le HomePod est compatible aussi avec d'autres... Depuis peu, ouais. ouais Depuis c'est vrai, peu, au départ, c'était, que, c'était, que, c'était ouais. que
2: Apple Music. Hein. Et, et Amazon aussi, il faut reconnaître que Amazon a un, mm. un deal avec euh, Apple Music. Euh, et donc, euh, voilà, moi, je pense que le critère de choix de ta plateforme, c'est celle qui s'intègre le mieux... Dans ton en, dans, dans ton environnement. Alors après, il y en a comme euh, Augustin qui vont qui vont se dire ah ben bah, c'est le coup à la sortie, le coût coup à la sortie de 10 heures en termes d'efforts,
1: de temps à passer pour retrouver tes playlists etc. C'est, euh, c'est c'est énorme. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de playlists. Je parle pas de genre euh, j'en ai j'en ai vraiment plein 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 pour plein d'événements, plein de trucs. Tu te dis je veux un truc posé, je, je veux un truc qui bouge. J'ai la flamme de les refaire. Et il y a des fonctions, DJ Augustin, euh,
2: pour aider les gens à sortir d'une plateforme et aller dans l'autre. Et c'est pas très connu. Mais Il y, y a des tutoriels, tu vas dans, dans les, dans, au sein du support Apple par exemple, ils te disent bah, euh, de quelle plateforme venez-vous, Spotify, machin, etc. Bah, voilà comment il faut faire pour migrer dans Apple Music mmh. et retrouver euh, la majorité de vos attentes. Ils
0: sont en assets. train de niquer le game de tous les commerciaux, des <rire> streaming musique <rire> Donc je,
2: je, le problème, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans leur marketing ils ne le disent pas plus souvent
0: d'ailleurs. Ils ne bon. si veulent pas que les utilisateurs changent.
2: Euh, ouais, mais une plateforme pourrait dire Tiens, bah, tu es là, tu as l'air d'y être bien, mais quand, sincèrement, viens chez nous et euh, regarde, je t'aide à migrer ton actif euh, de musique et puis euh, pour te convaincre je vais te faire euh, un discount sur les trois premiers mois etc mais ce qui m'intéresse moi sur la question des plateformes c'est euh, de remettre euh, en perspective qu'est-ce qui rapporte du blé aux plateformes
0: c'est la question que je voulais justement te poser ah. parce qu'on est quand même passé d'un modèle économique où on paye un album 15 euros et des musiques euh, 1 euro à l'unité aujourd'hui tu payes un abonnement à 15-20 euros et, et t'as tout illimité ouais. comment ils font à gagner autant d'argent, voire plus qu'avant et à rémunérer les artistes de la même manière voire plus qu'avant alors qu'en fait, à toi client, as l'impression que ça te coûte beaucoup moins cher qu'avant t'as plus à acheter des albums, t'as plus à acheter des musiques c'est vrai, mais c'est
2: le même business model que les salles de sport c'est-à-dire que le client qui rapporte le plus d'argent c'est le client qui est abonné et qui ne se sert pas du service c'est le même modèle il consomme pas de bande passante.
0: Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont ben sur si. Spotify et, et qui y achètent. Il y en a
2: énormément. Parce que ces plateformes, dans leur méthode de commercialisation, ont pratiqué ce qu'on appelle le bundle. Elles se sont ah. vendues, adossées à
1: d'autres services. Donc Comme le Orange gars... dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. qu'à l'époque, Orange... quand tu achetais une livebox, tu avais 3 ou 4 comptes Deezer. Donc avec Orange, ta
0: paye, Orange paye euh, Deezer, mais l'utilisateur ne le sait même pas en fait qu'il paye indirectement lui aussi. Voilà. C'est ça. Et l'utilisateur okay, qui a Deezer
2: comprends. dans sa box Orange, qu'il ne le sait peut-être pas, euh, utilise peut-être peu voire pas le service Parce qu'il il a même pas conscience Qu'il il a du Deezer embarqué bah Celui-là Il rapporte beaucoup d'argent à Deezer ah ouais, parce qu'il bah Il ne stream même pas Donc euh, ah
0: c'est oui. bon D'accord, super intéressant. Alors moi, je veux juste enchaîner sur une plateforme, vous ne l'avez même pas mentionné. Ah, Cobuzz, oui. Mais non. Ah non alors, au-delà, Alors, je parle très rapidement de Cobuzz. Cobuzz, plateforme française que j'adore. Il euh, y a de la qualité iRez dessus. Donc, quand tu écoutes, par exemple, une belle musique avec Ariana Grande, et là, je fais rougir. Pourquoi euh, Ariana Grande euh, Je ne sais pas, justement, pour te faire réagir, parce que je sais que ce n'est pas
1: une belle musique pour si, toi. Si, si, mais... Ariana Grande, ça va. Franchement, ça va. Ça va. J'aime Donc, beaucoup cette
0: qualité iRez quand tu es en filaire ou quand tu as envie d'écouter ça sur euh, un beau support. C'est agréable d'avoir un enregistrement euh, avec un mastering euh, le, le plus haut possible en termes de qualité. Au-delà de ça, j'utilise l'une des plateformes qu'on oublie tout le temps et qui lance je pense à la minute le plus de clips et le plus de musique au monde c'est quand même YouTube. Mmh. YouTube, quand ils ont sorti YouTube Musique il ne faut pas oublier qu'ils ont eu une force Incroyable, c'est que tous les mix que tu écoutais de petits youtubeurs indépendants qui ont 20 abonnés et qui ont mis leurs vidéos, mais leurs vidéos c'est une musique. Ouais. Ça tu le retrouves pas à part sur SoundCloud, euh, sur SoundCloud, SoundCloud, SoundCloud pardon. SoundCloud. SoundCloud, ouais. Je confonds avec SoundCloud qui est une application pour euh, chercher les, les titres musicaux quand. Euh...
2: Parce que ces petits ah. euh, artistes etc etc ils publient aussi sur SoundCloud qui est une, une, Exactement. une formidable plateforme. Pour euh... les
0: créatifs, enfin les, ouais, les créateurs de euh, euh, musique. Et donc, YouTube, je me retrouve avec des titres et des playlists que je ne peux pas avoir autre part. Parce que je te prends des titres comme ATM Jam, qui est euh, une reprise de musique avec euh, un mix spécifique d'un DJ... Ah, elle a quoi, elle a un million de vues sur YouTube musique Elle n'est pas dispo sur Spotify et autres ah ouais, et, ouais. et c'est cette accessibilité que j'adore Au-delà de ça, moi j'utilise encore récemment Deezer Puisque j'ai travaillé avec eux Et ça ne me dérange pas en fait de changer J'ai au moins 4 ou 5 applis de streaming musical Donc ça dépend des mois, ça dépend de ce que j'écoute Ça dépend de qui j'ai envie d'écouter Parfois, Ça dépend j'ai... des OP surtout <rire> Quand il y a des OP où j'ai la chance de travailler Avec justement des boîtes comme ça Je suis ravi de bosser avec Deezer C'est une application qui est super et je la fais connaître Et je trouve ça très bien, mais ce n'est pas pour autant que j'en dénigre une autre autre, ou que j'en préfère une tu vois. Toi justement par rapport à, à Youtube Musique et à cette force là tu, tu la ressens ou pas Manuel Moi euh, plusieurs choses à ce sujet sur Youtube et la musique
2: euh, je pense que Youtube en tant que marque je vais revenir à mon métier euh, a un ADN trop collé à la vidéo c'est, c'est, c'est leur truc, c'est, ils ont un ADN collé à la vidéo et à la création vidéo. Je suis
0: tellement pas d'accord ouais je ben sais. Si. Mais, Mais tu te rends bon, compte les clips musicaux et... Pense et à, à leur les... logo Ouais, mais c'est
2: un un, un bouton play. Un bouton play dans un un cadre. Dans une télé, quoi. Ou Ou un écran. Dans un écran, en tout cas. Ah, je l'avais jamais Euh, vu comme ça. Bah oui. Donc leur ADN, c'est la vidéo. Et ils font beaucoup d'efforts pour virer vers la création au sens large du terme, en fait. Mais euh, iTunes, leur leur ADN, c'est la musique. Et ils glissent vers Apple Music et ça s'appelle Apple Music. Euh, donc, il n'y a pas de mix, tu vois ce que je veux dire. Après, je pense que c'est une histoire de génération, c'est-à-dire que euh, toi, tu es de la génération YouTube, donc tu as surconsommé du YouTube en vidéo et tu te dis, ah bah tiens, il euh, y a aussi des alternatives musicales, machin, etc. Donc, tu restes dans ton univers. Euh, donc, euh, et ce donc, qui est
0: c'est... cool, euh, accessoirement, c'est quand même de pouvoir télécharger en hors ligne les vidéos YouTube en ayant un abonnement YouTube. Euh... Ouais. Ça c'est, il y, y a aussi plus de choses voilà qui te permettent d'avoir au-delà de juste le côté musical.
1: Tu peux créer un raccourci euh, sur Apple pour le télécharger la musique aussi. Le télécharger ouais. la vidéo. Hein. Ouais. Ouais. Mais mais
2: mais je pense que d'autres marques ont un ADN plus musique, euh, plus fort. C'est le cas d'Apple Music, c'est le cas de Spotify. Ils se sont créés là-dessus euh, et donc on leur attribue plus le réflexe musique. Et puis il y a un élément qui compte quand même beaucoup, c'est-à-dire que moi qui aime bien les artistes, bah, je le disais tout à l'heure. Hein, YouTube, c'est ceux qui rémunèrent le moins bien
1: les artistes ouais. musicaux. Et ça, ça m'emmerde, perso. Sur la création, il euh, y a Spotify là, qui a lancé vraiment il y a 3-4 jours. Ils ont commencé la création. C'est-à-dire que là, ils ont produit une série audio, purement française, euh, d'auteurs, avec euh, des gens, euh, des gens de, de l'Internet d'ailleurs. Mais euh, ils viennent de créer ça, donc eux aussi se lancent dans la création. Donc dans l'autre sens, eux tentent des choses. Je ne connais pas du tout leurs audiences et tout, mais tu es... Quand tu suis ces personnes-là euh, sur les réseaux, etc., il y, y a une The Panda d'ailleurs dedans, tu as t'as envie de dire, tiens, j'ai quand même envie de tester, mais c'est que Spotify. On un peu curieux. comme YouTube Premium avait lancé les séries, euh, les séries Golden et tout, uniquement sur Premium.
0: On est curieux d'ailleurs de, de savoir un peu d'où est-ce que vous nous écoutez. Euh, laissez un avis sur ah, oui. ce podcast-là, est-ce que vous utilisez Spotify Et je peux même pas parler de YouTube, parce que regarde, depuis tout à l'heure, je fais des éloges à YouTube, mais le podcast n'est même pas disponible sur YouTube. Il n'est pas fou. sur 10 heures non plus d'ailleurs. Non je crois pas ou alors c'est l'ancienne version du podcast, j'y comprends pas encore grand chose, pour moi c'est un peu archaïque encore euh, la configuration du podcast. Je pense qu'on a bien résumé aujourd'hui pour que les gens qui nous écoutent puissent un peu mieux comprendre comment choisir leur plateforme de prédilection en, en termes de streaming musical. Merci beaucoup d'avoir euh, débattu bien. de ça, euh, c'était très chouette, je pense qu'on a fait un, un beau podcast complet avec plein d'informations. Encore une fois, dites-nous si ça vous a plu, partagez ce podcast sur les réseaux
1: sociaux. Faites-nous vos retours, surtout c'est très important pour faire évoluer le podcast. Ouais, ouais. je
0: trouve ouais. ça cool. On a utilisé les retours que vous nous aviez faits dernièrement fait. sur l'introduction, la rapidité d'exécution, les infos, etc. Et le podcast plus long, on a dépassé les 40 minutes d'enregistrement. Il, ah, il, yes. il, il sera un peu plus court parce que forcément il y a eu des passages à couper, mais bref, on vous laisse là-dessus. D'ici les prochains, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.